0: Dit is Dick en Daniel Geloven het Wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven
1: met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Leuk dat je luistert. Hoe leef je als je binnenkort gaat sterven? En wat zou ik doen als ik morgen of volgende week of over een jaar dood ga? Onze gast werd Wiesema weet wat het is om de dood in de ogen te kijken. Want hij lag vele keren op het randje. En op deze Goede Vrijdag, de dag dat christenen de kruisdood van Christus gedenken... en op weg naar Pasen, herdenking van de opstanding van Jezus... gaan we in gesprek over het leven en leven na de dood. Bert, welkom. Welke, welke ziekte heb jij? Uh, nou, ik
2: heb de te horen gekregen van de dokter dat ik de ziekte van Kaler heb. Dat is uitgezaaide beenmerkanker. En uh, dat is nu dat ik het te horen gekregen heb, ruim drie jaar geleden... Oh. En de prognose was toen buitengewoon slecht. Ja. Dus ik heb eerst chemokuren gehad. Toen bleek mijn hart ook nog niet, niet sterk genoeg om mijn stamceltransplantatie aan te kunnen. Toen heb ik eerst nog een open hartoperatie gehad die zeer riskant was. De arts is de avond van tevoren bij me gekomen. Hij heeft tegen mij gezegd van, uh, ben u zich wel bewust dat dit ook verkeerd af kan lopen? ja. Want, uh, ja normaal iemand komt hier gezond... maar u hebt al uh, zes chemokuren voor de kiezer gehad. Uh, het kan best zijn dat het niet goed gaat. Ja. Toen heb ik ook tegen haar gezegd van... Uh, ga rustig uw gang. En uh, ik, uh, als ik u onder de handen wegleid... niet meer zitten, ik ga naar huis, ik ga naar Jezus. En ik weet nog dat ik toen naar de operatiekamer werd gereden. En toen kreeg je dus dat kapje op je neus. Ja. En toen was ik wel heel nieuwsgierig. Ik denk, nou Bert, als je nou gaat je ogen dicht... En of je, je ziet straks uh, Jezus ja. staan met mijn overleden dochter vlak achter. Ja. Of je ziet allemaal toetersbelen en slangen. Nou, dat bleek dus het laatste. Bleek
0: was je teleurgesteld? Ja. Of kun je dat ook weer nee, niet zo zeggen? Nee, ik heb heel
2: veel om voor te leven. Ik heb gewoon een fantastische vrouw. Ik heb uh, fijne kinderen die allemaal in de buurt wonen. Die zijn getrouwd met fijne mensen. Ik heb tien kleinkinderen die graag uh, bij ons thuis komen. Ja. Dus ik heb heel veel om voor te
0: leven. Ja. Even over de, de ziekte van Kader. Dat is een hele dodelijke vorm van, van kanker, toch? Ja.
2: ja, het is ongeneeslijk. En uh, ja, dan, je kunt twee keer een stamceltransplantatie krijgen. En dat gaat dan twee tot vier jaar goed. Dus uh, acht jaar is ongeveer de prognose. En uh, ik weet nog in het begin, toen sprak ik er ook over... Van, uh, nou, dat ik niet zo lang meer te leven had. Maar ik heb laatst iemand bij me thuis gehaald. Die zei, dat zeg je helemaal fout... Die noemde dat zelfs, dat ik vervloekingen over mezelf uitsprak. Oh. Door te zeggen van, uh, ik heb nog een paar jaar... of uh, ik heb al een plekje gereserveerd bij mijn dochter. Hij zegt, dat bepaalt God. Jaar... Dat ga je helemaal niet over. Daar ga ja. je helemaal niet over. Als God nee. wil dat jij nog tien jaar leeft, dan gebeurt dat gewoon. Uh, nou ja, ik vond dat van die vervloekingen wel, uh, wel heftig. Maar ik vond de, zijn boodschap dat ik denk, ja, hij heeft wel gelijk. Ja. En ik herinner me nog, ik heb vorig jaar had ik een, uh, een melanoom op mijn arm... En toen zei ik ook tegen de dochter... Ik zei, ik stijf van de chemo. Hoe kan zo'n uh, melanom dat doorkomen? Ja, maar dat was dan uh, ging je weerstand weg en dan hadden andere kankers de kans. En die kwamen toen met hele sombere gezichten binnen. Ja meneer, bij één millimeter gaan wij ons toch wel zorgen maken. En die van u is drie millimeter. Uh, maar hij is zo, we kunnen hem nog net wegsnijden. Zonder een huidtransplantatie. Ja.
1: Hm.
2: En toen had ik heel sterk iets van... Toen wel, van ja, als, dit, uh, als God wil dat ik langer leef, dan leef ik gewoon langer. En dan krijg ik elk jaar een aan Dat heeft daar niks mee te maken.
0: Nee, maar, de, maar daar heb je wel iets aan laten doen dan? Zeker, ja. ja zeker. Ik geloof dus, het, bedoel, het is niet dat je dan zegt, bedoel, God zorgt voor me, dus ik hoef me daar niet meer... Uh...
2: Nee, in God geloven is niet zoiets als met de ogen dicht snelweg oversteken. Want jou kan toch niks gebeuren. Nee, zeker niet. Die, die, die medicijnen, die, uh, die heeft God ook niet van niks gegeven. nee. nee. Hoe, gaat het, hoe gaat het nu met je? Nou, best wel goed eigenlijk. Ja. En na die open operatie heb ik wel mijn stamceltransplantatie gekregen. Ja. Dat is weer uh, behoorlijk fout gegaan. Daar heb ik een stoma aan overgehouden. Uh, maar sindsdien is het een stijgende lijn. En uh, word ik langzaam maar zeker weer wat beter. En wat me bijvoorbeeld enorm geholpen heeft... Een, um, uh, dat zou nou een week of vier geleden zijn. Toen was mijn hematoloog met vakantie en toen had ik een vervanger. Die zei ook tegen mij van, uh, hoe voelt u zich? Ik zei, nou ja, als ik niet altijd zo'n vreselijke pijn in mijn handen en voeten had van die neuropathie, dan voelde ik me wel uh, heel uh, erg nou, Heb je daar wel eens medicijnen voor gehad? Ik zei, uh, nee, die zijn er niet. Daar nou, zegt hij, er is een medicijn, dat is eigenlijk voor epilepsie. Maar sommige mensen hebben daar baat bij.
0: Dat wil nog wel eens helpen. Ja. ja.
2: Ik zeg, hij zegt, ik geef jou een doosje mee. En dat gaat na een dag of vier, vijf werken. En als je na veertien dagen nog niks voelt, dan helpt het niet. En hij zegt, maak je niet direct lekker, want bij de meeste mensen helpt het niet. Maar bij mij begon het na twee dagen al, uh, al beter te gaan. En toen ik dat doosje leeg had, jongen... oh! <laughs> Nou, dat is een heel ik, lekker doosje. Dus als ik s'avonds naar weg ga, <laughs> ja. dan lag ik eerst een poosje te schokken van de ja. pijn, weet je wel. Ja. Mijn vrouw zei van, oké, okay, nou is zijn die, die schokken weer over, dan kunnen we rustig gaan slapen. Ja. En uh, ik lag daar, jongen, en geen pijn en warme voeten en uh, heerlijk. Ja, dat is niet heel normaal, maar... Dan geniet je dan even? Nee, nog ja.
1: ja. Even voor de mensen die jou uh, niet kennen, en dat zullen er dus uh, een heleboel mensen jou kennen omdat je een uh, oud kinderboeken schrijver bent. Hè? De onder andere Chris en Jorieke ja. serie is, uh, is van jouw hand. En er zullen ook uh, mensen zijn die jou als docent hebben gehad. Ja. Uh, want je hebt aardeskunde gegeven, als ik het goed heb. Ja, aardeskunde
2: was mijn vak. En ik heb ook vrij veel. Uh, Maatschappij leer gegeven. Ja. ja, we zaten op een klein schooltje, dus uh, we moesten altijd een beetje roeien met de riemen die wij hadden. Ja, precies. Dus ik heb uh, Duits gegeven, ik heb wiskunde ah. gegeven.
1: Zo, uh, ik, van alle ik, maakten maar, thuis. Ik
2: heb zelfs Fries gegeven, waarbij uh, wat uh, Groningers die mij van vroeger kenden, zo'n beetje van de stoel afvielden. Dat ik vries gaaf. Maar uh, ja, ja, het is wel, uh, het is wel gelukt.
1: Ja. Je bent 63 jaar. Ja. Um, uh, je werkt nu niet meer, want je bent afgekeurd. Ik hoe ben alleen
2: afgekeurd, ja. ja. Ik zit in een via. Dus. Uh, maar het bevalt mij op zich heel goed. Ik bedoel, ik kan niks meer, maar ik hoef ook niks meer. Aha. En uh, ik leid nu eigenlijk het leven waar ik altijd al een beetje van gedroomd had. Ik bedoel, ik wou Dat wel, klinkt
0: toch wel wonderlijk voor, voor iemand. Nou, ja, precies. Ja, ik wil wel schrijver worden,
2: maar. Wat je verdient met schrijven, daar kan je geen stukken naar rondkomen in Nederland. Nee. Ja, misschien is je Kari Slee heet of zo, maar Bert maar niet. Dus is altijd een beetje een hobby erbij. Ja. En nou heb ik daar gewoon voeltijd de tijd voor. En smorgens word ik wakker en uh, dan ga ik weer lekker schrijven of wat andere dingen doen. En um, um, wat ik heel lastig vond is toen ik eruit raakte. Ik heb altijd met ontzettend veel overtuiging in het meer onderwijs gewerkt. He, ik had echt het idee, geef meer onderwijs, dan ben je een frontsoldaat voor Jezus. Als je geen levende band met Jezus hebt, dan heb je niks te zoeken op zo'n school. En, uh, Duidelijke taal. Ja, ja, dat vind ik. Ja. En uh, elke morgen-dagopening. Aardduskunde is natuurlijk een vak wat je heel makkelijk de levend beschouwelijke kant op kan duwen. En uh, toen ik daar. Maar de laatste jaren viel mij dat best wel zwaar. Ja. He, toen je aan dat werk begon, was iedereen nog met zijn zestigste met pensioen. En dan ineens tot 67. Dus als je dan boven de 60 komt, dan begin je het werk wel zwaar.
0: Ja, dan ga je aftellen. Dus ja.
2: toen ik eruit raakte, mijn eerste gedachte was van... Uh, God, is helemaal klaar met jouw gezeur. Die heeft zoiets van, het uh, is prima, jongen. Ik zoek wel iemand anders. Maar toen dacht ik later van, ja, maar zo, zo is God helemaal hmm. niet. En dat merk ik nu, want God gebruikt me gewoon op een hele andere manier weer. Ja, ja. Heb je even veel energie om bijvoorbeeld te schrijven?
0: Of... Ja, of dan ook te doen wat je dan allemaal in je hoofd hebt om, uh, om ja, te doen? Ja,
2: ik moet ook elke dag oefeningen doen en rondjes lopen. maar die, die ik moet Heel ik goed echt, rondjes lopen. Ja, precies. Hm. Maar die moet ik echt uh, plannen en doen. Want uh, als ik mijn zin deed, dan zat ik gewoon uh, acht uur per dag te schrijven.
1: Want zit er nog een boek aan te komen ergens in de komende...
2: Uh, volgens mij komen er zeven titels uit dit jaar. Maar er zijn Zo. ook een paar oudjes bij.
1: Maar oh, Die wordt ook weer heruitgegeven.
2: Ja, ik heb nu uitgeverij MES. En die geeft de Logboek Lammers serie opnieuw uit. Ja. En ik heb gezegd van... Uh, nou, als jij die serie uitgeeft, dan schrijf ik die serie door. Dus deel 11 is al uit. Deel 12 is klaar. En deel 13 ontplooit zich in mijn hoofd. Aha. Dus, uh, maar goed, het laatste boek wat ik uh, geschreven heb... dat is uh, het tiende deel in de Simon Spectrum serie... Die moest eigenlijk wat snel klaar. Dus uh, ik ben daar een maand geleden aan begonnen. Zonder dat ik wist hoe het afliep. En uh, afgelopen uh, vrijdag had ik hem klaar. Uh, maar Daar ben ik wel haast obsessief mee bezig geweest. hoor. Dat verhaal ontplooide zich zo mooi. En dat werd zo spannend dat ik haast niet kon stoppen met schrijven.
0: Ja. En... Je wilde zelf ook weten hoe het afliep. Ja, precies. Ja, ja.
2: Ja, en mijn vrouw die heeft het dus. Die doet altijd de eerste correctie. En het, uh, het leuke was, die, uh, die was ook niet te houden. Ja, echt iets van. Dat is, dit is spannend, jongen. Ik kan niet ja, staan. Weer...
1: Dus, uh, ja, je, ja. je zit er duidelijk van te genieten. Ja, zeg maar, hoe jongen, spannend dat... mooi je dit boek zelf geschreven hebt. Ja, ja, dat, dat is wel Dat tof. vind
2: ik ook heel bijzonder. Ja. Dat je dus uh, een idee in je hoofd dat dit zich uit elkaar rolt. En dat je dan ja. een verhalen hebt en dat je daar heel veel menselijk plezier mee gaat doen. Ja. Ja.
0: Ja. Maar je zegt, uh, ik, heb, uh, ik heb nu die tijd gekregen. Het is bijna het leven waar ik van droomde. Ja. Uh, je vertelt vol enthousiasme over een boek en tegelijk. Even vertelt ook, je bent ziek. Uh, ja, je weet niet hoeveel jaren je gegeven worden... maar je nee. weet wel dat je niet oud zult worden. Uh, hoe, hoe krijg je dat, dat bij elkaar? Dat past God, hè, als ik oud word. Maar menselijke wijs gesproken... Menselijke wijze
2: gesproken word ik niet oud. Nee, dat nee.
0: Hoe krijg je dat bij elkaar in je hoofd? Blijf je daar vrolijk onder? Hoe, hoe werkt dat? Hoe werkt dat voor jou?
2: Nou, dan kunnen we meteen het bruggetje maken... naar uh, Goede Vrijdag en Pasen.
0: Nou, laat maar doen dan.
2: Nou, hmm. Jezus is uh, gestorven voor mijn zonde... De, de weg ligt open. Het is klaar. Dus als ik hier nog een poosje mag blijven. dan geniet ik van met volle teugen. Maar de beste is yet to come. Het mooiste komt nog. Hmm. En daar heb ik ontzettend veel zin in.
0: Ja, maar je zult ook heel veel moeten achterlaten.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar in de wetenschap, dat is tijdelijk. Die komen ook. Die komen ook.
1: En is dat ooit. is dat twijfel eens bij jou van. stel je voor dat het nou. Dat dat, dat dat niet zo is ofzo. Of, zo, of dat, dat ik me daarin vergis. Of dat je gewoon toch een beetje ja, er bang van wordt ofzo. Uh, omdat je ook niet precies weet hoe het eruit gaat zien hierna.
2: Nee, totaal niet. Huh? Ik denk dat dat geloof is. De zekerheid van de dingen die je niet ziet. Geloof is een zekerheid. Ja. Daar dat twijfel ik ook niet aan. En het is wel zo. Op mijn veertigste heb ik een hartinfarct gehad. En dat, uh, dat zag er slecht uit. Dus dan had ik al afscheid van mijn vrouw genomen. En uh, toen mocht ik nog blijven leven. Maar dan sta je er wel meer bij stil van. Ja, wat als? En toen ben ik daar boeken over gaan lezen. En het boek waar het meeste indruk op mij gemaakt heeft. Dat is uh, Deadline. Nee, ja, nou, Randy Alcon. Alcon, Maar ja. die heeft ook een boek geschreven, Heaven. Dat is niet in het Nederlands vertaald. Maar dat is okay. fantastisch. En, uh, en waarom is dat zo fantastisch? Omdat het dus... Um, hij is een, pre, een Amerikaanse predikant ja. en hij was op een conferentie... en toen spraken ze erover met andere predikanten van... heb jij zin om naar de hemel te gaan? En dat was allemaal verhalen van... ja, ik weet niet wat dat is en ja, dat, is ons, uh, hè, dat is voor ons verborgen. En toen dacht hij, als wij als predikanten daar al geen zin in hebben... hoe kunnen wij dan onze gemeenteleden ervan overtuigen dat het leuk is... Dus toen is hij met heel andere ogen de Bijbel gaan lezen. Gewoon van, zegt de Bijbel er überhaupt iets over? Nou, en zo gaat hij de hele Bijbel door. En uh, zijn er dieren? Ja, de leeuw zal liggen bij het lam. Uh, herkennen wij elkaar? Nou, boven de poort staan de namen van de stammen van Israël. En op de fundamenten staan de namen van de apostelen. Ik kan me niet voorstellen dat Johannes straks door de Johannespoort loopt en denkt, goh, wie zou dat wezen? <lacht> Dat weet hij dat hij dat zelf is. Dus dan herinnert hij zich wie die was. En als je kijk bij uh, Saul, die ontmoet uh, Samuel. Samuel komt daar nooit op van... Ik weet niet wie ik ben. Ik weet ook niet wie jij bent. Maar ik heb de volgende boodschap voor je. Nee. Dat, nou ja, daar heb ik me dus in verdiept. En ik heb net een aantal avonden met de jeugd van onze kerk daarover gehad. Ja, ah, dat was fantastisch. En ik heb ook tegen de jeugd gezegd van... Uh, kijk, ik kan me voorstellen dat jij denkt... kijk Bert, jij staat nog met één been in de kist... dat jij daarmee bezig bent, dat snap ik... maar ik ben twintig... Ja. Waar heb ik ermee nodig?
0: Ik maar, hoef daar nog niet nee, aan te maar
2: denken. Als ik zie van... Ja. op mijn veertigste heb ik dus ontdekt... hoe fantastisch ons voorland is. Hm. Als ik dat uh, zeg maar dertig jaar ervoor had geweten... dan was ik wat lichtvoetiger door het leven gewuppeld.
1: Maar je klinkt als de ideale gelovige. Dit is zo... zo wow... Dat iemand zo gelooft zich zo kan overgeven. Op het moment dat je de, daad, de dood ja, in de ogen kijkt. Dat, want dat heb je vaak gedaan. Echt.
2: Ik had laatst iemand die zei tegen mij. Man, ik wou dat ik 10% van jou geloof had. Ik zei, dit is een huh? dom geklet. Je hebt hetzelfde geloof, man. Dit is toch zo.
0: <laughs> maar ik <laughs> kan je vast wel voorstellen dat er ook mensen zijn die enorm kunnen twijfelen. Of heel somber kunnen worden. Of boos, opstandig. Noem allemaal maar op. Um... Dat zijn toch ook veel voorkomende emoties... die misschien ja. ook wel ergens heel logisch zijn.
2: Ja, ik zeg ook niet dat dat niet goed is, hoor.
0: Hmm.
2: Ik weet nog dat ik interview bij Jurika, had. Die had het min of meer ook zo. Van ook uh, de radio, hè? En die ja. zei van... Uh, ben je dan nooit uh, dat je het niet ziet zitten? Ik zei, nou, dat heb ik één keer gehad toen... Uh, ik heb zelf niet in de gaten gehad dat ik een stoma krijg. Ik werd op een gegeven moment niet goed. En uh, ze hebben mij toen weggereden. En... Uh, ik ben toen geopereerd, maar dat heb ik zelf niet meegekregen. En ik had, hoe dat precies gegaan is, mijn, mijn kinderen en de kleinkinderen waren, ja, die zijn afscheidwezen nemen, mm. toch wel, maar dat heb ik zelf niet zo meegekregen. Maar ik heb het wel met hun erover gehad en die zijn toen naar beneden gegaan en dat was in coronatijd. Dus dat hele grote Groningse academisch ziekenhuis, dat was leeg en daar zit een fontein in het midden, daar hebben ze bij gezeten. En ze hebben samen voor mij gebeden. Ik weet nog dat mijn kleinzoon toen zei, oma, ik word helemaal rustig. En dat uh, oma zei, jongen, dat is de heilige geest. Hm. En nou goed, toen kwam ik dus bij en toen had ik een stoma. En toen keek ik dus en dacht ik, donders, ik heb mijn kon onder mijn neus zitten. Toen had ik echt iets van, ja, dit trek ik niet. Toen had ik richting God ook iets van, nou heb ik zoveel voor de kiezer gehad. Ik heb geen enkele keer gemopperd, maar verdorie, dit trek ik niet. En uh, dat heeft ook wel een poosje geduurd voordat ik, uh, nou ja. Ja. Dat, ja Ik denk altijd aan Job, weet je wel. Op een gegeven ja, ja jou... die
1: werd alles afgenomen, hè? De uh, ja, die
2: heeft op een gegeven moment Bebel's ook een grote mond van, uh, Andy, ik vind dat niet eerlijk. En dan krijg je mm. Job 38 en er staat dan in van, Job, waar was jij? Toen ik de aarde maakte en toen ik de sterren op hun plek zette. Met andere woorden, jongen, denk je dat ik de problemen niet op kan lossen?
1: Wat bepaalde jou erbij dan inderdaad? Dat je die stoma zag, ja, verrek, waarom moet dit mij nog overkomen? en Dat het even duurde, maar wat, wat was dan de trick waardoor je het toch kon accepteren? Weet je wat mij geholpen
2: heeft? Dat
1: zijn al die kaartjes die mij gestuurd zijn.
2: Ik, dat is heel raar hoor. Ik heb bulten kaartjes gehad... Mm. En dan lees je die, weet je wel, de voetstapjes op het strand. En de heer is mijn herder en veel sterkte. Ja, al die voorgedrukte ja, kaarten, joh, weet je wel hoe het dan, moet. Nou precies, dan gaan de ene hoor in, de andere hoor uit. Gewoon, wat leuk, weet je wel. Het is heel leuk ook voor je kamergenoten. Die dus zien van, kaartje voor hem, kaartje voor hem. En een stapel voor oh, hem. Oh, zo, zo. En, ja. uh, maar toen dacht ik van, ik heb die kaartjes toen gelezen, weet je wel. Van, de heer is je herder. En dan gewoon tien keer, de heer is je herder, weet je mm -hmm. wel. Dat je wat erop staat ook eens eventjes naar binnen laat vallen. En dat die voetstapjes op het strand dat God je gedragen heeft. Dan, dan ben je dat even kwijt. Maar als je dan die kaartjes pak en je, je zegt ik lees dit net zo lang tot ik het weer geloof en tot het weer naar binnen valt. Je moet er bijna op, op mediteren. Ja, zo zou je ja. kunnen
0: noemen.
2: Ja. Ja. Je moet gewoon van ik wil dat terug.
0: Ja. En toen heb je het ook teruggekregen.
2: Ja. Ja, dat hoor je toch wel.
0: Ja, dat, ja, ja, ik ja. dat hoor ik ja, wel. Ja. 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 Hoe vaak heb jij op het randje van de dood gelegen? Want je hebt gezegd, van, nou, toen hebben ze afscheid genomen. Dat zei je net daarvoor. Ja, ben je oh, hard, hard ook ja. al een keer? Ja. Um, ja hoe vaak uh, hebben jouw geliefden al nou, dat afscheid dat van jou moeten nemen? Nou, dat concreet
2: bij elkaar gezeten hebben... dat is denk ik twee keer. Dat ik echt mijn kleinkinderen uh, gezin voor gezin bij me gehad heb... En dat ik met mijn kleinkinderen en mijn oudste kleinzoon is 16, dus je kunt wel nagaan, dat zijn ook uh, hè, de, de oudste drie zijn 16, 14 en 12, dus die snappen mm -hmm. ook wel waar het over gaat. Ja. ja. En hun moeder is al overleden. Ja. Het was ook, toen zij hoorden dat ik ziek was, toen was bij hun ook echt iets van: uh, heeft God onze moeder afgenomen uh, genomen, en nu onze opa ook nog een keer? Dus die hadden het eventjes helemaal gehad met God. En. Uh, ja. Dat hebben ze, ze ook wel gehad toen ze op een gegeven moment met mijn dochter afliep. Er is nog wel opnames van gemaakt. Schoonzoon gemaakt heeft dat mijn, mijn, mijn kleinzoon echt woest is van waarom een mama nou dood en dat mama hem tegen zich aandrukt. En jongen, het komt allemaal goed en uh, ja, heftig ja. hoor.
0: Ja, want
1: dat was jouw dochter die is ja. overleden aan borstkanker.
2: Borstkanker, 2017. 2017.
0: Ja, Ja.
1: ja. Ja, je ja. ziet natuurlijk, dit emotioneertje, dat is, dat is, dat is wel super heftig, zeg maar, om je, je dochter natuurlijk te verliezen al. Absoluut. En ook je kleinkinderen dan te zien die daar hun moeder, uh, zo jong als ze zijn, ja. al, uh, al kwijtraken. Ja, ja, die waren toen tien, acht
2: en zes. Ja. ja.
1: Maar er zijn er heel veel mensen die dan gewoon hun geloof kwijtraken. Die zeggen, dat
0: kan, een goede god kan dit toch nooit... Toestaan of zo? Ja, toestaan of bedenken of... Uh...
2: Nee, dat klopt. Maar ik denk van... Uh, God is een miljoen keer zo slim als ik. Die heeft overal een plan mee. En... Uh, dan da, da, ja, da, da, da moet je bij neerleggen. Dat klinkt zo raar. Ik vind, hoe, uh, ga, hoe ga je nou, ermee om? Vroeger, ik was geen mooie man. Dus de meisjes die stonden vroeger niet voor mij in de rij. En ik heb me dus iedere keer helemaal suf gebeden van... Heren, als u ervoor zorgt dat ik verkeering met dat meisje krijg... dan zal ik... Nooit meer ongelukkig, zijn nooit meer vloek. Maar kategorisatie leren, dan nou weet ik <lacht> wel wat ik allemaal niet beloofd heb. <lacht> en, uh, en dan kreeg je ze niet. <lacht> en dan had je wel iets van, ja, ik had mijn god ook net zo goed tegen de muur staan gaan praten, weet je wel. Dat was allemaal niks. En, uh, het mooiste meisje zijn je voorbij gegaan. Maar... Jongen, en nou heb ik de beste vrouw ja? van de wereld. Dus, dus, en goed, toen hebben af, we hebben het net al niet. Ja. Bert jongen, rustig uh, rust, <laughs> rust af. Ik kom het niet naar de Rand van je bed vertellen. Maar je krijgt de hoofdprijs jongen. Ja. <laughs> en zo ervaar ik dat ook. Ja. En dan denk ik, nou met die ziektes... Ja. Eerst had ik dus heel erg het gevoel... weet je wel, uh, de duivel heeft mijn mond dood. Ik kan nooit meer over mijn geloof praten. Nou, hier zit ik. Ja. En ik, heb, ik mag met de jeugd in de kerk spreken... Bij ons in de kerk is het zelfs zo dat ik al twee keer voor heb mogen gaan in een jeugddienst, terwijl ik geen predikant ben. Mm -hmm. nou, ik vind dat geweldig. Ja. Ik, heb, uh, ik ben in de kerk van, ik ben begonnen ergens in, ik kan even niet op die naam komen, maar ergens in het westen van het land. Ik werd gebeld mm -hmm. door een uh, jeugdleider die zei van, uh, nou, ik heb dat interview met Jureka gehoord. Wil jij een keer voor de jeugd komen spreken? Volgend jaar in april, was in oktober. Ik zeg, ja. ik weet helemaal niet of ik er nog ben. En, dat is uh, goed vooruitplannen. Nee. Laten we afspreken. Ja. Als ik er nog ben, dan komt er, oh. kom ik er ja. nog. En uh, ja. nou, dat heb ik voor de jeugd gedaan. En dat, was, dat mocht ik later nog een keer doen bij ons in de gemeente. En ik heb het gedaan in droge ham. En er zaten 200 jonge lui van rond de 20 jaar. En ik ben bijna drie kwartier aan het woord geweest. En ik bedoel, ik ben leraar genoeg om te zien of mm. ik het gehoord nog heb. En je denkt, als ze met hun mobieltjes beginnen... en ze beginnen onderling te houden, dan is er niks aan. Ze hebben drie kwartier ademloos liggen, zitten te luisteren. Ja. Dus dan denk ik, wauw. En dat hebben ze vast wel meegenomen.
0: En dus dat, dat komt omdat het ja. echt ergens over gaat. Ja, dat ze het absoluut. gevoel hadden uh, ja. bij Bert... Die, nou ja, die, die, die meent wat hij zegt misschien. misschien wat, hoe, hoe, ja, hoe Ik hoe hoop dat dat zo interpreteer jij dat heeft, ja.
2: he? En het onderwerp was van waar is God
0: als ik pijn en verdriet heb. Ja. Nou, daar kun je wel een paar dingen over vertellen.
1: Ja. Heeft dat jou, uh, het overlijden van je dochter, inderdaad nog een ander perspectief op de dood gegeven? Dat je um, daardoor, wat je zei ook al, he, de, als ik sterf, dan zie ik Jezus en daarachter mijn dochter. Ja. En het begin van dit gesprek. Ja. Is dat ook een soort ander perspectief, wat dat geeft op de dood, om ook haar weer te zien? Nou,
2: ik vind uh, een van de mooie dingen van het geloven is dat je weet dat degenen die je voorgegaan zijn, dat je die weer gaat zien. En degenen die achterblijven ook. En ik ben ervan overtuigd dat we elkaar herkennen. We zullen wel anders zijn. We krijgen een verheerlijk lichaam. Ik ben daar wat mee bezig geweest. en Misschien ben ik nou onzin aan het verkopen. Maar als je ziet, Jezus die gaat met die Emma eens gangen op pad. Dat zijn mensen die kennen hem vanavond tot God. Die hebben hem al honderden keer gezien. Die lopen daar na, met vaagheid dus een uur lopen. Dus die lopen een uur met hem op en die herkennen hem niet. En pas als hij dat brood breekt, dan denken ze, hé, hey, dat is Jezus. En later staat er, dan hebben die uh, discipelen die grote visvangst gedaan. En dan gaan ze naar de kant en daar zit Jezus al. En die heeft daar een, uh, een vuurtje klaar. En er staat er zoiets bij, van ze durfden hem niet te vragen wie hij was... want ze wisten dat het Jezus was. Hebben ze drie jaar mee opgedrogen. Blijkbaar was er dan toch iets aan zijn lichaam... dat anders was dan anders. Want, uh, en ik denk dat dat... Kijk, mijn dochter is in die zin veranderd. Die is haar zondige dingen dus kwijt. Mijn vader, toen ik geboren werd, was hij denk ik 35. Dus toen ik hem echt een beetje goed leren kennen... was hij wel uh, zeg maar 50 en hij is... 74 geworden. Dus als ik hem daar tegenkom, hoe ziet hij er dan uit? Hoe die was toen hij 30 was, heb ik nog foto's van. Maar hoeveel mensen hebben geen foto's? Die hebben mm. geen flauw benul. Hoe uh, hun uh, ouders eruit uh, zagen op die leeftijd. Ja. Ik denk dat je elkaar dan misschien met je verheerlijkte lichaam niet eens herkent aan hoe je eruit ziet, maar aan de dingen die je doet. Dat je denkt: oh, wacht eventjes, dat weet ik nog. Ja.
1: In deze podcast gaat nu over leven en dood, voor alles met, uh, met Goede Vrijdag en, en Pasen te maken. En Jij zegt al wat dingen over hoe ja, je vanuit de Bijbel leest, hoe uh, het nieuwe leven na dit leven eruit zou uh, zien en wat de dood ook betekent. Dik, kun jij wat zeggen daarover, over hoe, uh, ja, wat de Bijbel over, over dood zegt en ook een soort van ja, hoe je daar naartoe kunt leven, zeg maar? Ja, wat mij opvalt als
0: je de Bijbel leest, is dat er eigenlijk twee dingen over de dood gezegd uh, worden. En de eerste is, is dat de dood heel duidelijk een straf is. Het is een, uh, het is een, een probleem. Het is niet vanaf het begin zo bedoeld. Uh, nee. uh, dus ja, een straf voor de zonde, zou je kunnen zeggen. Het is iedereen. Uh, wat is het, het is, een onvermijdelijk, uh, wat is het een onvermijdelijk einde van, van, uh, van, van ieder leven. Uh, wat is dit, hè, Paulus zegt, van door één mens is de zonde in de wereld gekomen... en door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Uh, ja, dan kun je zeggen dat is geen spel tussen te kijken. Hmm. Dus de dood is in die zin is een vijand. Dat zegt Paulus natuurlijk ook ja. in, uh, in 1 Corinthians 15. Uh, en tegelijkertijd is de dood ook een, een doorgang naar, is het, naar de heerlijkheid. Naar, naar het, 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 het nieuwe bestaan, het nieuwe leven. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Uh, waarbij je dan zou kunnen zeggen dat de hemel een soort tussen Tussenfase uh, uh, is. En ergens in die, in die spanning dat de dood ook aan de ene kant een, een vijand is. Die, die overwonnen moet worden. Een straf misschien ook, uh, ook, ook wel. En aan de andere kant een overgang naar het, uh, naar het leven. In die, ergens in die spanning uh, zit denk ik. Ja. Ja, ik zie jou knikken, Bert. Is dat ook jouw.
2: Een uh, normaal iemand van mijn leeftijd. die is bezig uh, met zijn pensioen. En ze laatste schaapjes op het trekken. En keuze maken ja, En nog een ja, paar jaar aardrijkskunde geven. En dan, ja, dan uh, gaan we een boot kopen op een camper. En uh, uh, ja, ik kijk dus inderdaad de, de dood in de ogen. Um, de dood is de laatste vijand. Uh, dat ervaar ik ook zo.
1: Ben je er bang voor, zeg maar, dat laatste moment nou, dat sterven? Laat, laat ik
2: het zo zijn. Ik zie op tegen het dood gaan. Ja. Ik kijk uit naar het dood zijn.
1: ja. Dus wil die overgang, het, ja, het, het da, da, sterven echt, zeg
2: maar... Ja, want ik heb de ziekte van Kala. Daar spijt ja. je bord weg. Dus ja. daar zit je niet op te wachten. Daar heb je geen zin aan. Maar goed, ik heb bij mijn dochter gezien... waar op het laatst ook het bord aangetast werd... die met medicatie toch, uh, zeg maar, menswaardig gestorven is. Laat ik het zo zeggen. Ja. Mijn schoonvader is 14 dagen geleden overleden. Ook, uh, ook kanker, ook pijn. Maar dat werd allemaal verlicht. Je ja. hebt hem niet zien lijden. En uh, da dan heb ik een beetje iets van: ja, waarschijnlijk is het wel zo te doen dat ik er niet al te veel last van heb. De
1: paletitieve zorg is dan wel uh, goed geregeld geworden ja. in Nederland. die pijnbestrijding ja, bij het sterven ja, en, dat er goed aanwezig is. Uh,
2: Dat weet je. En een uh, week of twee, drie geleden stond er in het Nederlands Dagblad, onze krant. En, uh, Ook onze krant. <laughs> ja, precies. <Ja, ziet>? <laughs> Dat is uh, een, een verhaal van Sander de Hosson. Dat is een longarts. En die heeft een boekje geschreven. Leven toevoegen aan de dagen. He, artsen zijn vaak bezig om dagen toe te voegen aan je leven. Hmm. Maar hij zegt, je kan beter leven toevoegen aan de dagen. Hij zegt, als ik een slecht nieuwsbericht vertel. Dan, zeg ik, uh, dan vertel ik dat. En dan laat ik het even bezinken. En het eerste wat de mensen dan vragen is. Hoe lang, hoe heb, lang ik heb ik nog? Heb ik nog? Hij zei, dat is een heel fout, foute vraag. Je moet zeggen: mm. hoeveel hoeveel, goed, hoeveel goede tijd heb ik nog? Mm. Dus, uh, nou, met dat boek heb ik direct aangeschaft. Ik denk, dat wil ik lezen. Ja. Ah, daar word je niet vrolijk van. <laughs> Zeker niet als je ziek bent. Nee. Want uh, ja, het is wel zo, uh, uitgezaaid is uh, opgegeven. Ja. En uh, ja, ja dan, dan lees je dus hoe al die processen vergaan. En je denkt van, uh, nou ja, ze verhogen de morfine, en daar heb je nergens last van. Maar morfine verhogen, dan krijg je ook die uh, hallucinaties. Ik heb mijn bekken een keer gebroken, toen heb ik dus ook morfine gekregen. Maar toen moest ik vervoerd worden van Arnhem naar Drachten, met een gebroken bekken. En uh, nou, toen ze me de lift inreden, toen konden ze maar, ja, Dat was in Arnhem. Maar ik denk dat ze minder drachten konden horen gillen. Dus toen werd de vraag: van, uh, mogen we nog wat extra morfine geven? Nou, dat heb oh. ik gehad. Ja. Maar ik heb op het dak van de, van de ambulance hele Lord of the Rings-films al gezien voordat ze er waren. <laughs> ja.
1: Je kunt het wel mooi over vertellen. Dat is, uh, ik snap wel dat die 200 jongeren gewoon aan je lippen hingen inderdaad. Nee, maar, ja, precies. Dus dat is niet altijd een uh, fijne oplossing. Omdat je nee, daar echt nee, niet nee, per se beter nee, van wordt. Nee, nou, nou, nee. er waren
2: wel andere oplossingen om dat wel, uh, wel goed te doen. Ja, nou, wat ja. heel belangrijk was, is dat de mensen om je heen niet in paniek
0: raken.
2: Mm. Ja, dat is zoiets, weet je wel. Als uh, de mensen roepen, dokter, dokter, doe iets. Hij zei, dat is niet fijn doodgaan. Mm. Dus uh, Je schijnt dus, dat gevoel en je gehoor is dan op het laatste moment aanwezig... Dus als mensen je aaien en lieve dingen tegen je zeggen. Dus dat heb ik ook tegen mijn vrouw gezegd: aaien, lieve ja. dingen zeggen. Dan uh, komt het
1: helemaal goed. Ja. Ja. Want het ja. lijkt me ook gek dat je, zoals dus je al zei. dat ze al twee keer afscheid van je hebben genomen. En, maar je zit hier nog wel. Ja. En dat is ook. Dus er komt. Nou ja, als uh, de, de tijd daar is, zoals je al zei. En, en er is nog een mogelijkheid. het afscheid nemen, komt er nog een, een derde keer? Nou, ja. Ik hoop het. En dat is, wel, dat, lijkt me, dat is ook wel weer gek, denk ik, voor mensen om je heen dan, om zo ja, dat, afscheid te nemen. Nou, ja, wat
2: ik net vertelde, dat ze zaten te bidden bij die, um, bij die fontein. Ja, ja. En dat zo'n zo, zo kleinzoon dan zegt van, ik voel me helemaal rustig worden, dat is de heilige geest. Voor mij vergeten ze dat nooit weer. Dat vind ik net zoiets, uh, he, dan denk ik aan die, van die verloren zoon. Nou, ze kunnen best een poosje bij de hoeren en de varkens zitten. Maar als je dat meegemaakt hebt, dan kom je wel weer thuis. Een gelijkenis, de Bijbelse ja. gelijkenis, ja.
1: Heb Je hebt een soort extra tijd dan gekregen. Hè, als je dus al afscheid ja. hebt genomen en je komt toch weer... Terug, om het maar even zo te zeggen. Een beetje zoals de, de Bijbelse koning Hiskia. Ja, die kreeg er ja. tien jaar bij, geloof ik. Vijftien. Vijftien natuurlijk, ja. ja. oh, pff, Bijbelkennis. Vijftien daarna. Uh, precies, uh, kreeg een extra tijd bij. Ik kan ook een soort stress geven, want ik moet daar wel iets goeds mee doen. Maar nou, dat heb geeft je dat? dat ook wel. Ja.
2: Ik, ik denk, je voelt dan steeds zo'n soort stem van God, niet letterlijk, maar op de achtergrond van... Uh, nou Bert, wat ga je nou doen? Ga je nou de rest van je leven kruis een puzzeltje zitten maken? Of ga je nou wat nuttigs doen? Oh, ja. En ik vond het heel mooi dat mijn, uh, een van mijn zonen... die heeft een jeugdvereniging. En die zei op een gegeven moment... Ah, papa, dat, dat loopt niet zo, weet je wel. Er zijn geen, onder, geen leerkrachten. Ik zei, joh, ik ga lessen voor je maken. En ik ga een, uh, een powerpoint maken met een gebruiksaanwijzing... wat je bij jouw plaatje moet zeggen. En uh, iets te doen voor de jeugd. Een, een papiertje waar ze dingen op in moeten vullen. En uh, ja, dat vond ik geweldig. Dat, 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 dat heb ik gemaakt. Tien lessen die hij nodig had... Ik heb direct aan onze uh, de, de jeugdcoördinator gezegd: Ik denk er zijn vast wel meer verenigingen die ermee worstelen. Gebruik het maar. Dus overal waar ik kom, dan leer ik met mijn lessen. En ik merk dat dat op verschillende plekken uh, gebruikt gaat worden. Ja. En dat, dat geeft een kick dat je op die manier. Ik weet nog, ik ben een fan geweest van um, um, nou, zo'n blueszanger. Dat kan even niet op zijn naam komen. Stom. En die heeft, was er op een tour. En die tour heette Kick the Devil in the Face Tour. Ah, dat vond ik zo mooi, <lacht> weet je wel. Dan denk ik van... Uh, als, als je dan denkt van... Nou, ik, ik kan niet meer dagelijks een dagopening doen. Maar ik doe gelukkig nou op deze dag wat. Ik kan ervan genieten. En dan heb ik ja, echt van, ja, ja. duivel...
0: <laughs> Ja, daar ben jij niet leuk. Ik wou zeggen, daar heb je dan ja. die extra tijd voor gekregen. Je, ja. zei, je zei het ook, ik, uh, ik wou zeggen, het doodgaan, daar dat, dat zie ik tegenop. Dan hadden we het met name over pijn. Ja. Uh, er zijn ook heel veel christenen die het, het moment van sterven zelf... heel eng en bedreigend vinden. Die zeggen van ja, ik bedoel, het is ook voor Gods rechterstoel verschijnen. Het is rekenschap afleggen van je keuzes, van je daden... Ja. Van wat je gedaan hebt en misschien niet gedaan hebt. Ja. Uh, nou, en ook, ja, daar zit ook wel een, dat ja. zit ook een spannende kant aan.
2: Ja. Maar goed, advocaat staat ernaast. Hè? Dus uh, nee, ik heb net een heel interessant boek gelezen voordat ik met die uh, jeugd erover begon. Dat is. Hij uh, heet Het Stel je de Hemel eens voor: John Burke. En die gaat uit van bijna doodervaringen. En die zegt, uh, die komen zo ver overeen, dat, dat kan haast geen toeval zijn. En één ding wat heel veel mensen meemaken, bij een bijna dood ervaring... is dat ze hun hele leven in een paar hmm. ogenblikken aan zich voorbij zien gaan. Ja. En hij legt dat ook uit met van, je ziet je hele leven aan je voorbij gaan... en dan zie je niet alles wat je gepresteerd hebt... maar het zijn al die dingen die jij hebt gedaan en gezegd... en wat het met anderen heeft gedaan... Dus de teleurstelling en het verdriet en wat je mensen hebt aangedaan. Maar tegelijk komt dan meteen dat besef van... ja en al, zelfs al deze bagger waarvan je niet eens in de gaten had dat je het deed... is jou allemaal vergeven. Ja, en dan kun je door. En dan, dan is het klaar, weet je wel. En als dan de jongste dag aanbreekt en de boeken gaan open... hoef je niet bang te wijzen. Want er uh, dat, 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 dat is jou al verteld bij het doodgaan... jongen is klaar. Hmm. Daar heb ik die spijkers voor door mijn handen gehad. Daar heb ik die zweepslagen voor gehad. Ja. We hebben het onszelf net weer... Eh, pasen, als ik niet oppas, dan kabbelt Pasen zo aan je voorbij en goed Vrijdag. Dus wij hebben het ons afgelopen zondagavond aangedaan om de Passion of the Christ nog een keer te kijken.
0: Hmm. Nou, de film met Neil no ja. Gibson. Waar overigens zo heel, nou bijna op het smerige af... Uh, bloederig
2: is. Vond, wij zaten elkaar aan te kijken. Gaan we door? Gaan we niet door? En ik heb de hele nacht weer gedroomd van bloed en spijkers. Ja. Maar dan laat je wel even, de, zeg maar... de aardse kant van het lijden zien. En dan uh, denk ik van... ja jongen, dat heeft hij wel allemaal voor jou gedaan.
1: Hmm. Ja. Wat, wat, wat adviseer je... Er zeg maar, de, de zullen, hoop ik, veel mensen die het luisteren... in goede gezondheid verkeren. Um, wat moet je met zo'n verhaal, als je inderdaad gezond bent... maar je weet wel, ja, tuurlijk, sterven gaan we allemaal. Ja. Wat, uh, wat adviseer je mensen inderdaad in, vanuit de kennis die jij nu hebt... wetend van de dood komt eraan?
2: Ja, nou, als je niet ziek bent en als je goed gezond bent... en je hebt uh, familie, vrienden... geniet er intens van, wees blij met elke dag dat je gezond ja. bent meest blij met elke dag dat je geen kanker hebt... en dat je geen neuropathie in je voeten hebt. En... Uh, ja... geniet daarvan. Ik zou nog meer zeggen, maar het ontschiet mij even. Maar, ja.
0: maar familie en vrienden hoor ik je zeggen.
2: Ja, je, het is heel fijn als je... Hè, sommige mensen vinden het hebben van vrienden vanzelfsprekend. Nou, dat, als je goede vrienden hebt... ik merk echt hoe, hoe belangrijk dat is. En dan heb ik... Uh, wij hebben verschillende echt goede vrienden waar je geweldige onderbroeken lol mee kan hebben, maar waar je ook serieus mee kan praten. Ja. En dat is zo ontzettend waardevol. En dan denk ik geniet daar elke dag van.
1: Ja, zonder dat op dat moment nog die zorgen van, die jij hebt van wetend en ja. dat je lijf bepaalde dingen niet meer kan. Uh, ja en zo. Wat,
2: ik, ik zou zeggen van um, kijk. Als we bij God aankomen, dan zal God alle tranen van onze ogen afwissen. Er is niemand die bij God komt en die zegt, tranen afwissen? Jo, ik heb alleen mijn tranen van het lachen gehad. Waar heb je het eigenlijk over? Iedereen krijgt zijn positie verdriet. Weet je wel? Iedereen krijgt uh, zo'n stukje bagger en ellende. Dus uh, alleen, God is er wel bij. God zit er op een of andere manier wel in. En ook al... Zie je dat niet? Ik bedoel, als je kijkt naar wat Job aangedaan werd. Ik heb één kind verloren. Hij heeft tien kinderen verloren. Uh, hij is alles kwijtgeraakt. Nou, ik heb nog een leuk huis en een leuke vrouw. En ik ben in mijn eigen auto hier naartoe gereden. Dus die is... Nee, jij veel... woont niet
0: op de vuilnisbelt.
2: Nee, en uh, ik heb koelzaal, Ik hoef me niet met een pot te krabben. Dus, <laughs> ja...
1: Ja, dus ook in, want dat is natuurlijk, ja, je kunt het vergelijken met, met nog, uh, uh, nog erger. Dat is wat jij doet. Ja. Het kan je nog veel erger treffen. En tegelijk treft het leven je hart. Maar toch, dat, dat, dat klagen zit er bij jou niet, uh, zit er niet bij.
2: Nee. nee, maar dan maakt het wel makkelijker als je weet van. op een of andere manier is God er wel bij. Ja. En uh, ook als je je waarom vragen hebt. Ik denk als je straks bovenaan komt en je vraagt waarom. Misschien vraag je het niet eens. Maar dan zul je een bevredigend antwoord krijgen.
1: Ja, heb je waarom vragen gehad? Waarom mij uh, dit, dat dit leed mij treft. Wat ik persoonlijk en het overlijden van je dochter.
2: Nee. Ja. Nee. nee. Waarom ik wel en een ander niet. Weet je wel. Dat kun je ook zeggen. Van, ja. Uh, ja, die vraag. Ja, nee.
1: Je dat je niet voor? Of is het toch de, de overgaande geloof... dat nou, ik denk, de rust die dat uh, met zich meebrengt?
2: Hè, mijn hematoloog de laatste keer... Ze, 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 vroeg hij nog een paar keer geleden... van uh, hoe gaat het? Ik zit geweldig. Ja. Ik geniet enorm van het leven wat ik nu leid. Ik, leid, ik zit in reserve tijd. Mm. Ik kan niet veel meer, maar ik hoef ook niet veel meer. Dus ik geniet van elke dag. Nou ze die man, jij hebt wel enorm je karakter mee. Veel mensen die ik moet vertellen dat ze de ziekte van Kaler hebben. Die gaan uh, kniezend in een hoekje van de bank zitten en doodgaan. Maar er is bij jou helemaal geen sprake van. Ik denk nee, ik heb niet een opgeruimd karakter. Maar ik heb een zeer opgeruimd geloof. Ja. Dat je weet dat het allemaal goed komt. Ja. Dat helpt zo jongen. Echt.
0: Ja, dat zal de wereld aan uh, verschil maken.
1: Ja, absoluut. Dat, uh, ja bijzonder Bert om jouw verhaal te horen. Zo uh, nou ja, op Goede Vrijdag en ook met Pasen in zicht. En ook als je het daarna luistert denk ik dat, dat uh, dit, 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 uh, dit raakt je. Omdat het je, ja, jij vanuit jezelf dat, uh, vertelt. En wat jouw ervaring met ja, de dood in de ogen kijken is. Dank daarvoor. Dank voor die, uh, voor die openheid. En uh, het gesprek hierover. Um, wij zijn aan het eind van deze podcast. Uh, we gaan uh, volgende week vast weer iets anders moois uh, doen. Zeker. Vind ja. je dat leuk? Uh, steun ons dan in elk geval door een abonnement op het Nederlands Dagblad te nemen. Je hebt net al Bert al horen zeggen dat het een hele goede krant is. Dus uh, nd.nl6 abonnement, daar kun je een abonnement afsluiten, ook uh, digitaal. Uh, en deel ons ook op de socials. Geef ons uh, sterren en dergelijke. Het is allemaal superbelangrijk om goed gevonden te worden. Dus daar doe je ons uh, absoluut deugd mee. Ik zie dik hard knikken, dus die is daar helemaal mee eens. Uh, dank voor het luisteren nogmaals en uh, tot uh, volgende week. Doeg. Dag.